0: Quai cueca apertada
1: não No place
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o seu host, e hoje eu tenho aquele orgulho. Aquele orgulho de trazer um convidado. Olha, que esse, essa pessoa é tão incrível que me deu tanto impulso pra começar esse podcast e muitas coisas na minha vida aqui. Eu vou puxar bastante saco porque eu posso agora, segundo a AB Podio, o Cueca Apertada está entre os 50% dos podcasts mais escutados do mundo. Sei. Sim. então eu quero fogo. <faz> Eu quero gritinhos, eu quero um monte de coisa aqui nessa bagaça Porque a gente tem que comemorar E eu tenho que agradecer muito a vocês Ouvintes do Cueca que espalham essa mensagem Que falam todas as besteiras Que mandam os comentários Que passam todas as informações pra gente Porque vocês são fantásticos É por conta de vocês que o Cueca chega nesses números expressivos Que eu não tenho nem como agradecer de verdade A não ser trazendo aí algum sorteiozinho, alguma coisa Trazendo mais conteúdo bacana pra vocês Ah, que pariu mas sem muitas delongas aqui sobre vocês, maravilhosos ouvintes, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos. Que o meu pai, sim, o meu pai, Para quem não sabe, ele me inspira muito, é o meu parceiro aqui, ele sempre me ajudou, sempre fez muita coisa. Mas a gente vai falar sobre a profissão atual dele, porque em tempos aí de, de corona, de vacas magras e também já de algum tempo, ele se dedicou a ser tradutor, então tudo que você vê aí, o manual, sabe aquele manual de algum produto que você compra e você não lê, você só joga fora e começa a fuçar Lixo. e depois você vai querer esse manual porque você não sabe mexer no produto, você sabe também as coisas que você vê ali nos filmes tal. não digo a legenda toda dos filmes mas alguma informação extra ali, ele também faz isso e faz muito bem e a gente vai contar também algumas histórias que eu já passei com ele sobre essa questão de outras línguas que vocês nem imaginam. Então, eu quero uma salva de palmas aqui pro meu pai, o senhor Otávio Silveira, seja muito bem-vindo a esse programinha que demorou pra vir participar, hein? Muito obrigado aí pelo convite e aqui estamos nós. Você vê que a voz de locutora é de família, hein? Então, você já sabe de onde veio a sua voz. Se não bastasse um, agora são dois. Então, vou começar aqui para o pessoal saber quem é, quem que é o, o seu Otávio, essa pessoa com essa voz maravilhosa.
1: Bom, minha formação, eu sou engenheiro de produção mecânica, desde cedo fazendo a parte comercial, ou seja, não fiquei no chão de fábrica, então sempre estive relacionado aí a parte técnico comercial e com isso eu me deparava com os manuais, as instruções de operação dos equipamentos e para facilitar a comercialização eu traduzia, até que aí na metade dos anos 90 eu participei de um curso da da cultura inglesa, olha o jabá para a tradução, mas não a parte literária e sim a tradução técnica. E desde então, aí já há quase 23 anos neste ano, nós estamos com uma empresa de tradução técnica onde eu presto serviços de tradução e interpretação para outras
0: agências e para clientes diretos. E essa empresa não é nada menos que a Bytes and Types, que no caso é a nossa patrocinadora nesse programa mais que fantástico e não menos importante a questão de intérprete aqui que eu esqueci de falar na apresentação devo confessar pra quem não sabe o intérprete ele vai pegar vai ter alguma pessoa que fala o inglês ou o espanhol fazer essa essa tradução simultânea sabe a pessoa que faz libras no, nos programas do governo enfim os filmes vídeos educativos é só que ele faz essa tradução para as pessoas ao vivo de quem não sabe a língua então acaba sendo é uma uma das coisas que a gente eu nunca consegui eu não vi na na minha frente não sei quando a gente vê aquelas traduções simultâneas do Oscar que Ficava aquela bagunça E vendo meu pai fazendo isso Eu achava que era, tinha que ser uma coisa muito técnica Alguém que tinha que saber falar mais que fluente assim você ia pegar todos os detalhes Você começou você começou falando em inglês Quanto tempo? Olha, eu comecei desde a tenra idade Ou seja, com seus 10, 11 anos Eu comecei a fazer os cursos de inglês. E aí, não parou mais também, né? Porque a quantidade de manuais técnicos em inglês, muitas vezes a gente viaja, ele traz um livro, às vezes algum dicionário, é sempre assim, né? Sempre tá se atualizando. É, sempre
1: caçando aí nas livrarias, algum manual técnico, alguma informação adicional para servir de base. Porque eu comecei com essa coisa de tradução antes das internets e dos manuais virtuais, fóruns e os grupos de aqui tanto no WhatsApp quanto também no Facebook. Então, por conta disso, nós tínhamos que ter uma pequena biblioteca de apoio para nos ajudar. Pela aguarda ainda, né? Não é o pessoalzinho aqui, que digita no Google. Okay. Usar o Google Translator para se virar? Não. É. Não existia isso. Cê, ah, antes... Não querendo ser saudosista, é. mas eu cheguei a trabalhar para uma agência que ficava na Inglaterra e a nossa comunicação era basicamente mandando diz com o trabalho feito, eles me mandavam o original, o livro original, eu fazia a tradução em Word e mandava o disquete por
0: courier pra eles. Eu quero saber quem dos ouvintes sabe o que é um disquete, porque isso eu ainda peguei o finalzinho da vida do disquete e já mudando para CDs e tal... Mas sabe, quem sabe que é um disquete? Essa é uma pergunta que eu vou deixar aqui Quem puder comentar e falar o que é um disquete Não é só o iconezinho que você vê ali Pra salvar seus arquivos de trabalho, de escola, de faculdade
1: Uno, dos, three,
0: four. <susurra> <surra> <surra> um, Uma das situações assim, que, eu, que eu já passei com meu pai Foi o seguinte estávamos nós fazendo uma viagem em família, todos juntos, ali pela, pelas belíssimas províncias francesas do Canadá. E eu vi uma, um casaco ali que eu queria comprar, enfim. Só que eu não, sabia, não sei falar um A de francês. Meu francês se, se limita ao abajur e ao coça. só isso. Você é vergonha! e esqueceu é o omelete de formato e o omelete de formato graças ao do grande Dexter e aí eu, poxa, eu meio cabisbaixo ele perguntou, pô, o que tá acontecendo? Falando, ah, queria comprar aquele casaco, mas eu não sei falar não sei o que eu falar, enfim ele falou, deixa eu comigo, ele entrou na loja ele começou a bater um papo com a vendedora que eu fiquei assim, bobo, que eu falei, nossa beleza, tipo, sabe, eu fiquei, bo fiquei bobo não sei o que fazer, aí ele mostrou lá peguei o casaco, experimentei, comprei e tal e aí eu perguntei, pai, desde quando você fala francês ele simplesmente me solta o seguinte ah, eu fiz umas aulas quando eu tinha 8 anos de idade se consegue entender alguma coisa dessa história, porque na hora eu não entendi nada, eu fiquei bobo e falei ok, meu pai tem uma mente incrível para línguas, Pô, várias palavras de alemão, sabe falar um pouco de francês já fez com um monte de japonês e que mais, que, que outras línguas eu sabe falar Bom, eu maltrato o italiano. Na maltrato italiano, espan... pelo amor de Deus. O espanhol você já falou. Verdade. Eu o, o espanhol também tem uma, uma curiosidade, né? Você não aprendeu em escolinha? Não,
1: não. Isso eu trabalhava em uma empresa que vendia máquinas para a indústria de bebidas, tanto refrigerantes quanto cervejas. E eu ficava mais ou menos a cada dois meses, eu ficava uns 15 dias na Cidade do México. Dando apoio ao nosso escritório local. Então, por conta disso, eu desenvolvi um espanhol que é mais o espanhol mexicano do que um espanhol argentino ou uruguaio, e nisso daí foi do contato com o povo, ou seja, um espanhol de las Cádias. Então, com isso daí, fui uh, consolidando, a partir daí também um contato com os clientes de toda a América Latina e
0: que consolidou essa base que eu tenho do idioma espanhol. Vocês veem né, que é na raça, como todos os outros que a gente já entrevistou aqui, o pessoal que tá morando nos Estados Unidos, enfim, outros que muitas vezes falam, ah, o cursinho de inglês aqui não deu certo, e aí foi na marra aprender o idioma e aprendi muito melhor, e aqui tá um exemplo de alguém que não fez nenhum curso foi aprendendo na marra, de indo em viagens e tal é uma coisa muito bacana aí, se você quer aprender uma língua não desista que dá tempo e você consegue fazer isso e muitas vezes indo sem saber a melhor coisa é, e uma coisa também que
1: é importante uh, isso aí várias pessoas já me perguntaram é lógico você sempre procura se esmerar para ter a melhor gramática ter o melhor vocabulário mas nada disso importa se você tem receio de falar e a chave eu digo que é importante é o seguinte você transmitir a sua mensagem Transmitir o seu recado Mesmo que você erre, isso todo mundo erra Eu me lembro um professor da faculdade Que ele dizia, eu como professor Erro uma vez por minuto então não tenha medo, crie coragem, comece treinando, falando para você mesmo de frente pro espelho e você vai entrar em altas
0: discussões, em altos papos e vai se dar muito bem. Erre, mas para aprender. Se for, for para tipo... você ficar esperando, ah, será que vai dar certo? Pensar não adianta. Você tem que ir buscando. Uma hora vai. Ou
1: pegando um velho ditado: quem tem boca vai a Roma. Exato. E come parmegiana
0: Ah, é, essa daí é uma das outras coisas que eu queria falar que eu passei aqui com, com esse meu queridíssimo pai Estava Eu, né, ganhei, ganhei a viagem para ir para Itália, super baratinho o preço Aí ele falando sempre para mim, você tem que comer o parmegiana, você tem que comer o parmegiana, tem que comer o parmegiana Ah, tá bom, vou lá Sentei no, no restaurante ali em Roma para comer via parmegiana Ela tava, se não me engano, 10 euros o prato Eu achei, pô, fantástico, vou comer bem e uma coisa, meu pai falou pra comer. Vou lá, eu sento. Na hora que eu começo a comer, a parmegiana, ver aquela parmegiana bonita, aquele pratão, né? Aí começo a comer, eu vejo, nossa, tá meio mole isso aqui, né? Aí eu fui comendo, comendo. No meio do prato, eu percebi que era de berinjela, não era de carne ou de frango. E comi e tal, sem saber. Quando eu fui pra uma outra cidade italiana, eu perguntei pra moça: Mas vocês têm parmegiana de carne? Ela falou: Não, isso não existe. Ou seja, eu não sabendo e aprendendo na prática, eu descobri que a parmegiana é só de berinjela. Não existe esse negócio essa coisa brasileira, portuguesa, enfim, de parmegiana de carne. Então, mais uma coisa de línguas aqui que eu aprendi. Graças ao meu queridíssimo pai, resolveu me trollar. Me trollar porque eu odeio berinjela. <risos> acontece José. Eu sei o que acontece, eu tenho histórias para contar, porque a do Blue Cheese foi a melhor. Você que tá vivendo aí no, nos Estados Unidos, você deve saber que o Blue Cheese é o gorgonzola. Eu não tinha a mínima noção... A gente foi comer numa num hamburgueria, né? No, a gente, uma, vez, uma das vezes que a gente viajou. E lá tava o... Eu pedi um hambúrguer e tal, só que tinha blue cheese. Pra mim, blue cheese era o parmesão por conta do... O famoso... O faixa, azul. faixa azul. exatamente. Quando eu comecei a comer, senti aquele gosto de gorgonzola forte. E eu odeio gorgonzola. <risos> Cara, foi assim... O gorgonzola é verde. Ah, é então. Por que que é blue cheese? <risos> então, essa foi uma outra coisa que aconteceu. <risos> das coisas que a gente passa. Mas óbvio que, assim, sempre quando a gente faz algum perrengue viagem tal meu pai tá sempre ajudando eu tive um problemas aí com um Air China se você escutou os programas aí do a minha viagem aí pro, pra Ásia e pra China Viu que eu perdi minha mala, enfim Quem tava ali sempre me apoiando era meu pai Com 13 horas de fuso, alguma coisa assim Que tava rolando Ele tentando ligar pra companhia aérea, resolvendo Tipo, um parceiro assim, que se precisar de qualquer coisa, sabe? Sabe aquela traduçãozinha ali Que você tá meio perdido, aquele trabalho de escola Que você fala, putz, mas eu não sei como encaixar Ele consegue achar uma solução incrível Tratando principalmente na questão de línguas sim. A gente consegue dar uma solução é, mas isso é por conta de tanto conhecimento, né? Você falou aí de 23 anos trabalhando com, com essa parte de línguas, de inglês e espanhol. É, não é todo mundo que vai ter uma, uma solução assim muito criteriosa e assertiva, porque, como a gente tá falando, o Google Tradutor existe e tá aí. Você tem outros softwares aí que ajudam a melhorar um pouco sua escrita, mas e o contexto? E como que você consegue encaixar isso? Se você não tem uma base boa, se você não tem um conhecimento... Não digo técnico, vai ficar esquisito. Nem, nem, às vezes, nenhum americano usa aquele inglês. Então você tem a importância de como fazer o seu texto evoluir a partir da, da vivência e você saber aonde colocar, né? Você ter experiência, na verdade, de como você utiliza as línguas. Ah,
1: isso aí é fundamental. Tanto que eu tenho um cliente ah. para o qual eu faço a tradução do espanhol para o português. Em alguns trabalhos, ele também pediu que eu fizesse para o inglês. Mas ele achou o meu inglês um pouco encheçado para o contexto que ele queria. Isso vem reforçar o que o Rafa está falando em relação a essa se adequar ao que o seu público quer ouvir, a mensagem que você quer transmitir. Então, o meu texto em inglês ele é processado por um outro colega que faz a revisão, que dá uma modernizada, uma flexibilizada para cair no gosto aí do pessoal
0: mais jovem. E como que você tem tendo esse conhecimento? Grandes produtoras vieram atrás de você pra falar sobre, ah, pra fazer um, uma coisa de série ali, mas aí você acabou também tendo que se adaptar aos novos tempos, né? Sim. Como é que foi essa questão de adaptação, de você já, sabe, já tem esse feedback que às vezes lida muito com manuais técnicos você tem que mudar para uma coisa mais atual, para um público mais jovem e tem assim, a questão do, do público ser mais solto, a questão de séries aí que falam na questão de, de uso de opioides, de drogas enfim, como, como que você teve que lidar com, com essa mudança?
1: Bom, isso realmente, porque dentro da tradução, você tem aqueles colegas especialistas na tradução literária, outros como eu que trabalham com a tradução técnica, mas no caso da indústria do entretenimento, e ainda mais com um tema tão em voga quanto o consumo de entorpecentes, opioides, entre os... Os adolescentes e os jovens adultos, isso faz com que você tenha que ficar com a mente muito aberta, tenha que ouvir muito material, tenha que pesquisar para poder transmitir, um, criar um texto que seja agradável, que seja do interesse de todos. No caso, essa produtora... É, ela tem um acervo de séries que eles criaram um canal digital onde você seria aquele extra que você faz do, de uma série ou de um filme famoso um por trás das câmeras e aí você tem várias inovações várias nuances, trívias detalhes de como uma cena foi gravada ou até mesmo curiosidades sobre os atores então dentro de tudo tudo isso para que se torne uma mensagem, um material interessante ao público... Isso é criado não pela matriz norte-americana, mas pela divisão latino-americana dessa produtora e que nós conseguimos analisando e lendo bastante para conseguir dar uma mensagem que seja
0: interessante de acordo com o público que a assiste. E nisso também acaba trazendo o que acontece, o que anda acontecendo. Você acaba se ligando mais com o público-alvo dessas séries. né? Então, a gente falou aí de séries que têm essa, essa relação com o uso de drogas, de opioides... Tem séries aí fantásticas. É, é muita diferença de você voltar pro... Você consegue desligar a chavinha do, do manual, do, do técnico ali, que alguém vai mexer numa máquina extremamente pesada, complicada, para você ir para uma coisa um pouco mais le leve, que eu falo na questão do... Isso é mais, mais fluido a, a língua.
1: É, sem dúvida. Quando você fica com uma sequência de trabalhos que estão uh, sendo essencialmente técnicos, você até encontra alguma dificuldade em poder tra uh, trabalhar com uh, esse linguajar de uma forma correta. Você precisa dar uma parada, reler, para se adequar. Por exemplo, de uma outra agência de tradução, eu recebi descritivo de, sobre uma modernização de um fuzil para as Forças Armadas Argentinas. Então já é um, uma outra roupagem. Então você tem que parar um pouco, ler, reler, revisar umas três, quatro vezes para ver se você não cometeu nenhuma incorreção. Porque, afinal, a, o sucesso de uma mensagem está na forma como o seu público vai receber essa mensagem.
0: Que acaba entrando na, nas aulas de, de comunicação, né? Então, você tem o, o emissor, que é aquele que vai mandar a mensagem, vai transmitir a mensagem. O receptor, que é aquele que se destina a receber a mensagem. Qual o código que você vai mandar, então, se é a língua, o jeito como o código se organiza, né? Se é uma língua falada, se é uma língua escrita, se é por gestos, por sons, qual é o canal, se é um meio físico ou virtual em que, ou por ondas sonoras a mensagem né, e com o contexto que se encaixa. E aí a gente tem a comunicação de fato.
1: Usando a terminologia correta, usando o jargão quando ele existe, de uma forma que seja aceito por todos.
0: Uno, dois, três, quatro, três, quatro, o jeito que você fala acaba tendo até reconhecimento do, do alto escalão né, porque a partir do momento que você faz um, um bom produto, você entrega uma coisa muito boa, outras pessoas vão vendo e, e falando, poxa gostei do jeito que foi falado, eu gostei do entendimento. Acho. É, por exemplo em uma interpretação
1: que eu fiz para um fabricante de vidros no interior do Rio de Janeiro por exemplo, havia um, um pessoal falando sobre segurança no trabalho o meu, meu papel era fazer a interlocução, ou seja, traduzido em inglês para o português e as perguntas da equipe do português para o inglês, num dado momento um dos participantes fala assim poxa, você é da área de segurança no trabalho você fala com tanto empenho, com tanta uh, vivacidade com tanto entusiasmo essa é a palavra, entusiasmo, que realmente a coisa fica muito mais fluida eu disse, bom, é que eu também no início da minha carreira profissional eu fui instrutor técnico e professor uh, universitário. Então, por conta disso, você tem que saber como chamar o público da sala de aula para
0: ter atenção em você. Hoje é muito mais difícil, né? De você conseguir manter a pessoa presa com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É televisão, é celular, enfim. A partir do momento que a pessoa para e consegue sentar e apreciar o trabalho. Seja vendo os bastidores aí que você faz as traduções ou parando realmente para para aprender uma coisa nova, seja alguma sessão de que você intérprete, qualquer outra coisa, você se sente até valorizado, né? Você fala, poxa, meu trabalho rendeu aqui. Você sente essa gratificação do, de tudo que você acaba fazendo? Como é que é?
1: Sem dúvida, isso daí quando vem um elogio ou pela rapidez com que você responde a um cliente, o elogio pela qualidade do trabalho, o seu envolvimento, o seu comprometimento, isso daí, lógico, né? juntamente com a fatura que a gente emite, isso daí também é aquela coisa que acaba não tendo preço e que te dá ânimo continuar nessa jornada. Porque afinal, desde o que, infelizmente... Uh, ou felizmente, porque sempre tudo que aparece na vida de uma pessoa, uh, você tem duas formas de encarar né? ou como uma grande decepção ou como uma grande aventura e no caso, já há algum tempo, eu não estou mais formalmente no regime de CLT então, no primeiro momento você fica assim, poxa, mas eu gostaria de voltar a trabalhar com uma empresa só que esta minha Esse dom que eu recebi de trabalhar com idiomas, hoje é a minha empresa. E eu, apesar de todos os entraves, todas as situações que estão no, neste ano de 2020, eu consegui fazer com que ela melhorasse a cada ano, angariando novos clientes, tendo novos desafios e, por que não, consegui falar no cueca
0: apertada. O cara apertado ia acontecer em algum momento. A gente só tava tentando organizar agendas e tudo mais. É, mas a gente sabe que muitas coisas mudaram aí. Covid chegou abarrotando todo mundo. Mas saber que, pelo menos, ver que... Muitas vezes eu até, até brinco aqui, o, abrindo bem o, o coração. Eu fiz direito achando que ia ser, cara, uma coisa do outro mundo. Achava que ia ser incrível. Não, não todos desmerecendo. Tem amigos que são excelentes advogados que amam a profissão. Eu gosto em certos aspectos, mas algumas coisas me meio que me chatearam ao longo do curso, e a partir do momento que é, tive o apoio aqui da minha família, principalmente do meu pai, aí falou, poxa, você gosta tanto aí de criar, vai fundo, sabe? Desenvolve e tem esse retorno, é um dos motivos também dele estar aqui hoje, sabe? Porque é um dos maiores incentivadores, e eu vejo que a gente tá tão, tá aí quatro meses de quarentena, e a gente não tem um incentivo maior, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, as pessoas estão perdendo emprego, enfim, por que não apostar em alguma coisa que você acredite? Sabe? Então, não desanimem, gente, é isso aí, a gente vai bater vai cair, vai tropeçar, vai descer o barranco mas a gente tem que ter força para subir e continuar
1: afinal você é o seu próprio chefe, então você tem que mostrar o seu, as suas credenciais os seus resultados e como o próprio Rafa falou aí na apresentação do programa de hoje você tem vai aos pouquinhos e vai chegar no momento em que uma revelação de uma agência, de uma associação que te coloca assim no, no patamar superior dos podcasts que são ouvidos. Poxa, isso daí também é daquelas coisas como um cliente te parabenizar por um trabalho bem feito. Isso aí são aquelas coisas que, independente do dinheiro que você recebe, essa satisfação pessoal, isso daí é o grande segredo para tudo.
0: Não, isso daí é o que mais traz assim força pra continuar, noites mal dormidas, enfim, eu sei que meu pai às vezes já virou mais de 24 horas trabalhando aí pra entregar trabalho. É, a
1: gente também tem que virar abóbora, né?
0: É, que são coisas que acontecem, Sim, né? a, a gente dúvida. brinca assim, nada é as mil maravilhas, é tudo futuro de trabalho, dedicação, perder tempo com a família, enfim. No pain, no gain. Mas a gente sabe, é, é isso aí, que a gente sabe que um, em algum momento vai dar um resultado, a gente só precisa saber quanto de esforço colocar, porque pelo menos um Aprendizado, você vai tirar disso. Sim, que o conhecimento
1: é aquela coisa que nunca vai ser retirada de você. Você vai acumular e isso você, em um dado momento, vai utilizar. Pode não ser hoje, pode não
0: ser amanhã, mas um dia chegará. E eu queria saber algumas situações engraçadas aí que você já passou na questão de, do uso da, da língua aí ao redor do mundo, no trabalho, enfim.
1: Bem, eu, quando você está só na tradução técnica Então não há grandes histórias maravilhosas a serem contadas Você tem mais uma situação interessante Ou quando você está fazendo uma interpretação Ou então quando você está no, pelo mundo afora Em viagem, tendo que se virar em outros idiomas Por exemplo, pela Itália e havia perdido um daqueles travesseirinhos de espuma que até o Rafa tinha me dado, com som e tudo, com alto-falantes. E eu tinha que descrever isso daí para o atendente da estação ferroviária, onde eu havia descido. Só que o meu italiano, como eu disse, ele é incipiente, é muito fraco. E eu não tinha todas as palavras e a pessoa também não falava o em inglês, para eu poder explicar. E aí, pela, pelas mímicas, a pessoa entendeu que eu havia perdido esse travesseiro e me, me explicou qual foi o, qual que era a palavra certa. Mas pior mesmo, foi quando, em outra viagem, eu, eu estava esperando uma encomenda pelo correio, e eu havia ficado num Airbnb, e o meu francês também é, é bem fraquinho Comparado com o inglês e o espanhol eu Sempre faço essa comparação E eu não sabia como conversar com os, vamos dizer, os zeladores lá do prédio Que recebiam a correspondência para dizer que eu estava esperando por isso Bom, resumo da história O material chegou, só que não, eles não sabia quem era o Otávio Devolveram para o correio E depois quando eu fui explicar para ele ou Se perguntar, né? Se o correio havia passado tudo A minha esposa, filha né? assim fala Não, explica para eles em inglês Aí os dois senhores eram portugueses E eu tento, me matando Tentando falar, explicar meu problema Em francês <risos> Daí a importância Tente falar Numa hora haverá abrirá Aquela luz divina Que vai iluminar e todos nós Nos entenderemos
0: isso senhores, encerro mais um programa aqui do Cueca Apertada lembrando sempre que se você quer um serviço de tradução com qualidade esmero tendo um profissional gabaritado para entregar o seu serviço seja de tradução, seja de intérprete procure então Bytes and Types que com certeza o trabalho vai ser entregue da melhor maneira possível e você não vai querer saber de outro serviço de tradução então se você se interessou entre em contato no contato, arroba bytes and types, tudo com Y.com.br, ou então por telefone ou via WhatsApp no 11 no telefone de São Paulo 98904 1282 e falar diretamente com o Otávio aqui da Bytes and Types que vai te atender com o maior carinho. Depois desse jabá feito aqui, eu vou quero deixar só uns recadinhos pro nosso, os nossos ouvintes, que é o seguinte. O programa hoje foi um pouquinho mais curto, foi um pouquinho mais focado numa direção aqui, mas é porque temos novos produtos vindos do Cueca Apertada, temos mais coisas acontecendo, então a gente está focando mais nesse esquema de podcast um pouco mais curtinho, um pouco mais rápido aí, mas com certeza ainda com, trazendo bastante conteúdo, né? e nas próximas semanas vão ter novidades vão ter novos convidados, novos integrantes também, porque não estou fechando aí parcerias quem sabe finalmente temos algumas calcinhas para dar uma uma equilibrada nesse, nesse podcast que só tem cueca, né? Então, gente, é isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer de novo aqui a participação do meu pai no podcast, que com certeza foi muito engrandecedor. E muitas das coisas aqui que ele falou eu não sabia, tá? Então, eu tô sabendo em primeira mão junto com vocês.
1: Eu agradeço pela oportunidade. Para todos, nunca deixem de correr atrás dos sonhos e principalmente, não tenham medo de falar. Porque falando, você transmite a sua mensagem, você dá o seu recado, você conquista o mundo.
0: Isso aí, depois dessas belíssimas palavras, então eu me despeço aqui de mais um programa do Cuaca Apertada. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!